1: listo para esperarte. Aquí comienza Remixados, Remixados. en Radio Monk. Hola, ¿qué tal? Otro miércoles más que estamos junto a vos en Remixados para que una hora, una hora como siempre decimos, se te pase volando porque tenés cositas interesantes, surtiditas, cortas, eh, música de primera porque te cuento que los retros de hoy están... Mirá, Pancho, Pancho Villagrán se ha esmerado como nunca... Y tenemos la comandancia aquí del comandante Nacho Horta, que está con la consola a toda luz. ¿Cómo le va, comandante?
0: ¿Cómo va? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
1: Buenas tardes. Aquí veo que también tiene el subcomandante, el subco. como Hoy le estamos
0: dice. con, sí, sí, equipo completo El para, subco para pilotear la nave. Este,
1: vasco, bueno, eh, internacional, además. Este, hay que decirlo que no, cualquiera. Y aquí está todo preparado, todo preparado, porque están los motores encendidos, ya la escotilla fue cerrada, el aire acondicionado para que todo esté preparado para que para que la pases bien como nosotros. Así que ¿qué le parece si nos presentamos en sociedad? seguirnos y comunicarte con nosotros en Instagram y Facebook somos arroba remixados radio nuestro canal de Youtube es remixados radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas, suscríbete estamos siempre en contacto con vos infaltable infaltable la columna de los cortitos que tratamos de hacerlos eso es lo que nos caracteriza y vamos a hacer surtidos de distinto tipo eh no solamente cómo lavar o cocinar algo mejor sino con un poquito de historia un poquito un poquito como irse irse a la antigua Grecia qué tal eh vamos al siglo VI antes de Cristo casi nadie se fija en esas épocas pero pasaban cosas eh pasaban cosas y sobre todo en Grecia Ustedes saben que había un rito funerario que consistía en poner una moneda en la boca y otra en cada uno de los ojos del muerto. Y eso era lo que se llamaba el óvolo de Caronte. Óvolo, dádiva, pago. Es. Ese era el pago para el barquero Caronte que conducía las almas de los difuntos a través del río que dividía el mundo de los vivos del de los muertos, y para cruzarlas a salvo, de modo que no vagaran 100 años buscando por las riberas, porque el que no tenía las monedas, y bueno, generalmente las monedas estas eran las de menor valor, de las del uso cotidiano, y se guardaban justamente para este tipo de rituales. Y hay hallazgos arqueológicos de, de, de monedas de distintas denominaciones que se han denominado como los objetos funerarios más famosos de la antigüedad. ¿Mm? En latín, el óvulo de Caronte, a veces se denomina también viático, Viático que en el uso cotidiano nosotros lo usamos como provisión para un viaje. Bueno, la metáfora la tomó prestada el latín eclesiástico para la tradición de la Eucaristía, en la que se coloca en la boca de una persona que está muriendo esa hostia como una provisión para el paso del alma a la vida eterna. Y vamos a los dichos populares, ya que estábamos en monedas populares. Hablar por boca de ganso. Ay, si tantas veces nos habrán dicho que alguien está repitiendo un argumento sin contexto, sin profundidad. Yo no le digo hablar al cohete, que esa es otra cosa pero sí hablar por boca de ganso. Bueno, hubo mucha gente que se ocupó de estos historiadores y buscadores de, del origen de las cosas, como sería Balmaceda, Villafaña y tantos otros. Y hay distintas versiones de este origen. Una la relaciona con las plumas que antiguamente se, se utilizaban para escribir, plumas de ave, y... En el caso de, de los gansos, tener una pluma de ganso epa, era una cosa de, de mucho valor. Entonces, en este caso, el dicho habría significado repetir algo que fue escrito por una autoridad. Pero hay otra excepción se la relaciona con la multiplicación de los grasnidos de estas aves... como que hacen al escuchar a la primera que lo hace. O sea, un ganso grasna, el resto lo imita. Unos dicen... Me acuerdo de la china zorrilla. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Bueno, pero no viene el caso. Este, bueno, decíamos que un ganso grana, el resto lo imita. Pero los animales tendrán muy buenas razones para hacer esto... Pero para los humanos, los que imitan al iniciador son los que hablan por boca de ganso. Pero finalmente llegamos a una versión que es la que parece que más se pusieron de acuerdo todos los historiadores, como el doctor Tomás Malvaceda, que es la más aceptada y asocia a que en los siglos XVII y XVIII los maestros de Europa o se le decía también los profesores o ayes, es un, un, un nombre una haya o un aye, eran conocidos por el apodo de gansos ¿pero por qué? porque se los veía en la calle caminando detrás del grupo de niños como si estuvieran arreándolos para no perder a ninguno en el camino y este es el estilo del ganso adulto que siempre camina detrás de la cría entonces así se imaginó que los docentes serían los gansos. Y los alumnos que repetían el discurso del docente, capaz de memoria, capaz sin entenderlo, fueron señalados como los que hablaban por boca del ganso. Y bueno, será así nomás. Estábamos hablando de animales. Hablemos del león. Si hay gansos, hablemos del rey de la selva. Y resulta que entre las múltiples cualidades o características que tienen el león con sus manadas, con el macho dominante, con las hembras, con los machos que no pueden entrar a las hembras que son del, del rey de la manada, resulta que uno de los datos curiosos es que los leones y las leonas tienen una vida sexual intensísima. Sí, ¿cómo lo escuchan? Leones y leonas se pueden aparear cada 10 y 20 minutos al día Durante 5 a 7 días Que es el tiempo de celo de las leonas Y las leonas pícaras durante el celo Pueden tener múltiples compañeros sexuales En una misma temporada reproductiva Por lo que las leonas podrían copular Hasta 40 veces en un solo día ¡Caramba! Hay que tener resistencia. Y bueno, pero no todos los ciclos, digamos, en sus ciclos de celo, ellas van a poder eh, reproducirse, sino que lo hacen cada tanto. Pero mientras tanto, las chicas están muy activas. Y el rey, el rey podría llegar a los 100 encuentros en un día. ¿Escucharon bien? 100 encuentros en un día. Con propias y ajenas, ¿eh? eh que podrían durar a veces 20 segundos ese encuentro. O a veces, una hora. Bueno, incansable. Este hecho sitúa a los leones junto a los delfines en el top de los animales más activos sexualmente. Bueno, y así pasaron los cortitos del día de hoy.
0: Esto es Radio. Esto es... Remixados.
1: Aquí, en Remixados. Algo interesante en la voz de los protagonistas. Hoy tenemos aquí a una referente de una asociación antitabáquica sin pucho. Ella es Nelly Majide y la idea fue convocarla para que nos hable un poquito de esta institución que tiene más de 30 años de actividad y que, bueno, como su nombre lo indica, ayuda a las personas que quieren alejarse de un mal que, que todavía, todavía está muy presente, que es el cigarrillo con el daño, por supuesto, que provoca en la salud de la población. Hola Nelly, bienvenida a Remixados. Hola Lili, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias. No, por favor. Eh, todo lo que esté a nuestro alcance para difundir las cosas que se pueden hacer para ayudar. Ayudar a los fumadores para dejar el vicio. Porque es una tarea, yo lo he pasado, yo lo he dejado después de 33 años de haberlo practicado, por decirlo de alguna manera. Y cuesta, cuesta y, y está bueno recibir ayuda.
2: Sí, claro, eh, eh, cuesta mucho. Obviamente yo soy exfumadora y lo conozco también tanto como vos. Eh, es una lucha, ¿no?, que uno tiene una vez que intenta dejar y que no puede y, y vuelve otra vez al tiempo y no puede, fracasa. Bueno, eh, es una lucha y un sufrimiento, por supuesto, mm -hmm. eh, mientras tanto hay un sufrimiento y bueno, para esto están eh, los, estos grupos de, de este grupo en este caso de autoayuda en este momento ya no es una asociación fue en su momento eh, no están los fundadores ya entonces los eh, eh, coordinadores más antiguos, digamos los ex fumadores más antiguos que hoy somos coordinadores bueno, eh, nos llevamos adelante esta tarea de que por supuesto voluntaria eh, y bueno para también recordarnos a nosotros ¿no? que nunca más
1: que nunca más Porque exactamente
2: estamos viendo, estamos viendo la lucha ¿no? Uh -huh. de, de los que quieren dejar y no pueden en este momento Pero es, bueno uh -huh. si nos sí.
1: proyectamos a cuando nosotras eh, fumábamos este y me incluyo Cambió mucho el, el tema de, digamos, que ahora no podés fumar en lugares cerrados, de que está prohibido en distintos lugares, pero yo veo en los jóvenes mucho cigarrillo todavía. Eh, ¿Vos notás eh, en la gente que se acerca que, eh, qué rango etario estás encontrando? Eh,
2: bueno, los que se acercan, más que nada, es, son la gente grande, digamos, de nuestra edad, este, digamos que entre 50 y 60 años, uh -huh. ¿por qué? Porque a esta, a esta edad ya se sienten eh, eh, la acumulación, el daño por acumulación,
3: ¿no? Uh -huh.
2: eh, los primeros años, los jóvenes, porque bueno, me ha pasado, no, no pasa nada, no se siente el, el daño, este, no afecta, y, y bueno, y uno sigue, ¿no? Pero después de los 40, 50, ya se siente el daño por acumulación. Por eso es tan importante, sería tan importante este que los jóvenes se acercaran, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, eh, yo sé que es difícil pedir ayuda en ese momento.
1: ¿Cómo, ¿Cómo opera esto? O sea, una persona tiene la inquietud de querer dejar de fumar. ¿Sabe de este lugar? ¿Dónde están funcionando ustedes en la parroquia de la señora Loreto? Sí.
2: Sí, 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 siempre ahí Nuestra Señora de Loreto, eh, que nos brinda un espacio, la iglesia nos brinda un espacio para los sábados.
1: Eh, los sábados de 18 a 19.45 y, ¿Y, eh, ¿Y qué pasa? Sí, o sea, eh, yo quiero dejar de fumar Vamos a, a, la, a la fantasía, ¿no? Yo quiero dejar de fumar, sí. me dijeron de este lugar, voy, me acerco ¿Y cómo cómo opera esa reunión? ¿Cuántos son? ¿Quiénes hablan? ¿De qué se trata? Porque no todos están con conocimiento de cómo se maneja esto
2: Claro, bueno, eh, después de la pandemia ha disminuido la, la cantidad de gente que, que, que se acerca, ¿no? Por eso te agradezco mucho la ayuda que nos das en difundir esto, porque eh, es extraño, la verdad que es extraño, porque hay mucha gente que está sufriendo porque no puede dejar, ¿no? Uh -huh. Este Quiere y no puede dejar. Pero bueno, este, nosotros lo que hacemos es escuchar fundamentalmente y... Eh, con la experiencia que tiene cada uno eh, de los que hemos dejado eh, bueno, porque en el grupo hay de los que quieren dejar y, y de los que ya han dejado ¿no? uh -huh. entonces, este, esa misma experiencia le sirve escuchando al que quiere dejar le sirve este, por acumulación, digamos eh, para dejar uh -huh. eh, sobre todo porque eh, se siente que está respaldado por un grupo que siente lo mismo uh -huh. eh, nosotros no podemos ir a los fumadores no puede ir a hablar con cualquiera que no fuma y contarle qué es lo que nos pasa con cigarrillos porque la gente que no fuma no lamentablemente por muy buena voluntad que tengan no puede puede
1: no y aparte pues, que el no el fumador si sí, el no fumador te dice vamos eh, si vos querés podés es, es cuestión de voluntad y no es cuestión de voluntad es una adicción a ver es claro. una adicción, los claro. neurotransmisores están ahí funcionando y todo te, te opera, digamos, bueno, como el alcohólico, como el que tiene que comer. O sea, son adicciones. Entonces, sí, sí, tratarla sí, sí, como tal, porque... Yo siempre cuento la experiencia, de que lo hablábamos con mi marido, que él no tuvo generalmente pasa primero en los hombres ¿no? porque la mujer no nos da muchas bolillas pero ese es otro tema eh, eh, el, el médico cardiólogo te daba una palmadita en la espalda y te decía, bueno, señor, un infarto ya, ahora, dejar de fumar ¿eh? y te mandaba a casa con un saludo y una palmadita en la espalda y vos, ¿qué hacías? o sea, te largaban solo me entendés entonces no, no, no. te largaban solos no, 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 no. ah no mala palabra eh no fume más eh, epa no claro, y, y, y claro. qué hago <risas> viste eh, es muy... sí por suerte
2: hoy hay otra otra mentalidad ya eh, digamos hasta las obras sociales tienen o los hospitales tienen eh, este, eh, alguna eh, alguna especie de tratamiento no uh -huh. sea con meditación sea con grupos en realidad este hay otra conciencia, hoy tenemos otra conciencia, pero de todas maneras, como es un, el cigarrillo es una droga que está, es social, uh -huh. eh, salvo que vayas a fumar en un lugar cerrado que no se permite, después Nadie va a decir nada si ve a alguien fumando
1: en la calle. No, y aparte que vos Entonces, fíjate la bueno. fruición con que fuma ese empleado de oficina, porque uno lo ve en el centro, lo ve en muchos lados, el empleado que salió a la puerta a fumarse un pucho, una, una avidez, una fruición, una cosa que este desesperado, que, que lo hemos vivido, este, que vos decís la ah, pucha, no hay que salir, hay que salir. Sí. Hay que salir de eso. Medicación, nada.
2: No, no, nada. Acá es la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros eh, creemos en que eh, eh, uno se enferma, porque es una manera de enfermarse, ¿no? Uh -huh. Esta adicción al cigarrillo. Se enferma por la boca,
1: digamos. Por claro. no, no hablar. Un psicólogo eso, me, ha dijo, ha un ha me dijo, un psiquiatra me dijo una vez es el chupete de papel. Eso me dijo. Dice, claro, vos fumás, tú... eso es un chupete no. de papel. Y sí. Claro. Mm.
2: Eh, la adicción quiere decir, la es un prefijo que significa privación, ¿no? Uh -huh. eh, falta. Y dicción es eh, la palabra. Uh -huh. Entonces, por eso la adicción, porque, bueno, nos cuesta hablar. Por lo tanto, creemos que el fumador se recupera hablando. Hablando. Diciendo lo que le pasa. Este, uh -huh. Y bueno sacarse la angustia digamos en el grupo que siempre lo va a contener. Ah, lo va
1: a contener eh, repitamos Nunca entonces que lo va a juzgar. no esa eso es muy importante porque es muy fácil los que te juzgan de afuera eh ah no mira no, pero vos, vos no no lo lográs porque no querés. no cuesta y para que no cueste eh, parroquia Nuestra Señora de Loreto en, en Coronel Díaz y Juncal el día sábado a qué hora Nelly
2: de 18 a 19.45 en el primer piso, uh -huh. eh, Aula 112. La ah. dirección te paso, por si acaso este alguien que escucha quiera acercarse. Es Coronel Díaz y Juncal, uh -huh. es Coronel Díaz 2281.
1: Sí, es, la parroquia está ahí y en tú, la esquina de, de la plaza esa tan hermosa.
2: Claro, claro. Y este... Tengo un mail, si querés eh, pasarlo, para... como no? Eh, para los que quieran eh, consultar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es un nombre muy sugestivo, el mail. Dice Cuida Corazones.
1: Ah, qué interesante. Cuida Corazones. En
2: minúscula, en minúscula todo junto. Cuida Corazones.
1: Arroba, arroba gmail.com cuidacorazones.com, parroquia Nuestra Señora de Loreto de Coronel Díaz y Juncal, sin pucho, vas a tener una vida mejor. Gracias Nelly por estar bueno, con sí nosotros poder, ¿sí? no, con tiempo, y, y gracias porque estas cosas hay que difundirlas. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, muchas gracias, hasta pronto.
1: Es que importante esto, qué importante que acaba de decir Nelly eh, sobre dejar el cigarrillo. Me quedé, me quedé pensando un poquito. Vámonos a, que, a dar un paseo para comentarte algo que sucedió hace bastante tiempo. ¿Se acuerdan de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 que, de las Torres Gemelas? Bueno, detrás de hoy... De las grandes tragedias a veces se ocultan pequeñas historias Que no siempre salen a la luz ¿eh? Ahí aparecen héroes anónimos eh, Personas que apenas estaban en el lugar correcto a la, En el momento indicado ¿no? y, y de golpe eh, fueron protagonistas Entonces esto sucedió en un, en un pueblo En una ciudad pequeña de Canadá Llamada Gander Aquella mañana fatídica Del 11 de septiembre cuando explotaban las torres esto es una localidad que está al noreste de Canadá, en las islas Newfoundland, a 1.500 kilómetros de Ottawa, para darles una idea, y se vio alterada en su calma por, una, por todo lo que era rutinario hasta ese momento, y, y no se llegaron a dar cuenta de lo que había pasado hasta transcurrido un, un momento, porque su aeropuerto, que estaba acostumbrado a recibir un promedio de siete vuelos diarios, más o menos, se vio desbordado al llegar 38, 38 vuelos provenientes de distintas partes del mundo que tuvieron que aterrizar en su pista cuando el espacio aéreo estadounidense fue cerrado por decisión de las autoridades, lógicamente ante el temor de más atentados, todos los aviones que estaban en el espacio aéreo en ese momento. Entonces en apenas cuatro horas, esa población que era de 9.000 personas hasta aquel entonces, llegaron a tener 6.800 refugiados. O sea, más de la mitad de su población refugiados. Pasajeros que desembarcaban en su aeropuerto no sabían todavía por qué, qué había pasado. Nadie, muchos, muchos no sabían qué había pasado hasta que, que se fue dando la noticia. Y de inmediato el pueblo entero entonces se movilizó. Fue una cosa así que instantánea, impresionante y conmovedora cadena de solidaridad se puso en marcha para darles albergue, comida, cuidado, contención a estos huéspedes que, que cayeron, valga la, la paradoja, ¿no? Que cayeron del cielo, ignorantes todavía de lo que había pasado. Entonces, ellos tenían nada más que 500 camas de hotelería disponibles, ¿sí? Y llegaron 6.800 personas. Bueno, ahí hubo escuelas, el ayuntamiento, la iglesia, oficinas, las casas. Todo se puso a disposición para alojar a esta gente, darles de comer. Los hombres y las mujeres se ofrecieron para cue cocinar, cuidar las mascotas que bajaron de los aviones, prestar teléfonos de línea para llevar y traer noticias. Bueno. Los celulares en esa época no eran un bien tan, tan, tan asequible como podía ser en este momento, y menos a esa distancia, ahí en Gander, que por más de dos días fue la cuna de una solidaridad impensada. Bueno, tejieron vínculos que duraron el tiempo, no se olvidaron unos y otros... Y, y hasta hubo una comedia musical aquí en Buenos Aires en una época llamada Come From Away que homenajea a esta gesta solidarios del pueblo de Gander la mañana del 11 de septiembre de 2001.
0: En remixados. Los retros no se detienen.
2: visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000 Mantistech
0: Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También se encuentra son mi mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulcebeso o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. y espectáculos, entrevistas siempre en remixados.
0: Remixados en Radio Monk.
1: Y hoy nos vamos al Teatro Tal, como les anticipamos, vamos a hablar de El Malentendido, una obra de Albert Camus que tiene la adaptación de Natalia Villamil con dirección de Mariano Stolkner y aquí. Para presentarla está Raquel Ameri, una de sus protagonistas. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida a Revisados. Muy bien, ¿Cómo muy bien. Andan, Lili? Bien, queriendo que vos le cuentes a la audiencia eh, de qué se trata este hermoso texto que tiene un poco de thriller, tiene un poco de suspenso, drama, de todo hay acá. ¿eh?
2: Bueno, puedo contarles que es una versión libre que hizo Natalia Villamil, que también... Es bueno contarles que es la autora de Rota, el uh -huh. unipersonal que estuve haciendo hasta hace muy poquito y seguirá camino. Uh -huh. Natalia Villamil versionó El malentendido, que es una obra de Albert Camus, que se estrenó en el año 1944. Eh, y es una obra que tiene, sí, 70 años. Y se escribió en un momento, bueno, de posguerra, de crisis, eh, frente a situaciones... Eh, que ponen al ser humano con, contra la pared y, y con la pregunta de, de la existencia, no uh -huh. muchas veces ante ante sucesos de violencia donde la vida no vale nada podemos bueno sentirnos devastados o eh, empezar a hacernos algunas preguntas como para poder eh, darle algún sentido a, a toda la crueldad
3: uh -huh. y de alguna
2: manera esta obra que Mariano Stolkiner bueno también refresca desde un lugar personal, ya que él en toda su vida bueno fue muy fanático de, de The Cure mm. y en un momento se, se entera de que la banda eh, se, se inspiraron varios temas de Cure en, en libros y, y novelas de, de Albert Camus. Entonces ahí eh, Mariano escuchaba The Cure, no leía Camus, pero de golpe <risa> eh, es como que se claro, le prendió, se le prendió la Uh -huh. Claro, a través de la banda, pero esto en su juventud, ¿no? A través de la banda de The Cue, se fue a terminar leyendo, bueno, libros de, de Camus como El extranjero. Bueno, por algo el teatro de Mariano lleva ese, ese nombre. Ese nombre, El
1: extranjero. Ah, no sabía que el nombre del siempre... teatro era por la obra.
2: Claro, es por la, por la novela de, de Albert Camus ah, que
1: mira.
2: Mariano... Claro, siempre soñó con finalmente montar alguna obra de teatro de, del mismo autor y bueno, cuando decidió hacer El Malentendido en su momento recordó esto que se entrecruzaba en su vida y, y su, su, su gusto por The Cure y, y cómo estaba esa música vinculada a, a este autor. Mm. Entonces en esta apuesta eh, Mariano trajo a De Cure y es como de alguna manera... Eh, bueno, eso para mí son esas cosas, esas coincidencias o sincronías que, que le dan ese misterio a develar de la vida, que muchas veces nos encontramos con cosas que decimos, ¡ay, qué casualidad! Sin embargo, nada es casual de lo que le ha sucedido a Mariano con, con The Cure, con Camus, y que hoy estemos haciendo esta obra con versiones de Nicolás Paul, eh, Paul eh, de The Cure. Y, y pero in,
1: independientemente de esto el texto en sí mismo eh, es vigente, o sea, los conflictos el, el, lo que se oculta lo que no se dice y, 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 y siempre la aparición siempre no, a veces la aparición de, de un personaje que de pronto da vuelta a todo y, y toca un planteo tan particular como en este caso, ¿no? que viene el hijo el, ese hijo tan ya, lejano no, tan bueno. distante y bueno, no, 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 no voy a no voy a develar más, ¿no? No queremos spo spoilear. Y como se dice ahora, sí, spoilear, antes es, era anticipar sí, el. el no queremos anticipar, oh. pero hay un personaje que sí, que cobra de alguna manera una, una relevancia muy, muy particular, ¿no? que es lo que lleva a la mayor tensión también en, en la segunda parte de la obra, digamos.
2: Y sí, bueno, también es importante saber que esa obra que se escribió en aquel año se hizo a partir... Él se inspiró en un hecho policial real. Exacto,
1: ¿no? eso te iba a decir, Este fue un hecho policial real. Uh, uh -huh.
2: Real que, bueno, desembocó en esta obra, en el malentendido. Y por eso, bueno, Mariano también acentuó esto de, del thriller, del misterio, del policial, uh -huh. desde un lugar del juego que nos permite, bueno, la teatralidad y la ficción, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: si bien hay mucha mucha verdad, desde lo que podemos decir, la poética de los actores que estamos en escena, que eh, se armó algo, digamos, una cualidad, creo, bastante visceral de la actuación en las energías que manejamos, Leo Sagase, Marta Haller, bueno, Antonella Santos, Pablo Rinaldi y yo, si bien hay una, una verdad y esa cosa, esa crudeza de esa actuación tan verosímil, también tiene el atractivo de lo espectacular por la música, por la puesta de luces, por la ficción uh -huh. eh, y por esto, bueno, de que sea un policial y que en general estamos, bueno, acostumbrados o acostumbrados a ver ese tipo de material quizás en una serie o en una película, eh, y poder, bueno, en una butaca de un teatro estar viendo una historia que nos invita a, a develar, quizás un poco también sabiendo cómo pasa con las tragedias, ¿no? Como, mm. como Edipo, que sabemos un poco cuál va a ser el destino del protagonista, claro, pero, pero no... así todo lo... Así
1: todos lo sufrimos hasta el final. Bueno, no, no seguramente es, es es una muy linda adaptación, vale la pena ir a verla y sí, sí, lo recomendamos. Está en el Cultural San Martín y, y recién estrenadita, ¿eh? Fresquita, fresquita, el sábado 4 la estrenaron, ¿es así?
2: Sí este
1: fin de semana pasado. Así que el Cultural San Martín está buenísimo para ir a verla los sábados a las 21, los domingos a las 20 y precios accesibles. Eso es lo que me encanta, poder ofrecerle al público buena calidad de espectáculo como este que lo es y, y a un precio muy accesible. Eh, yo te agradezco muchísimo, Raquel, que hayas pasado por aquí y estamos más que contentos de convocarlos a todos para ver a esta madre, a esta hija que están recluidas con, con sus dramas, es Juan que aparece en un momento. Y bueno, está todo, todo por verse y por disfrutarse. Eh, gracias nuevamente.
2: Gracias a ustedes y bueno, les esperamos en el teatro.
1: Gracias. De nada. El, digamos también que el Cultural San Martín, ahí en Sarmiento 1551, por si sí. no lo conocen, pero bueno, es, es reconocido, sí. es una sala preciosa.
2: Y buscando el malentendido a través de la página de Alternativa Teatral se puede también llegar al link de las entradas.
1: Exactamente, exactamente. Y también en, en, ahí por Alternativa buscando una, encontré una nota eh, que se le hizo a este en el diario Perfil a Mariano Stolkiner donde, donde nos dice cómo fue eh, todo este armado de esta obra tan bonita. Bueno, nuevamente la recomendamos y te damos las gracias, Raquel.
2: Bueno, un abrazo fuerte, gracias. Igual
1: a vos, hasta pronto.
2: Nos vemos.
4: A stranger to my eyes, strumming my faith with the fingers, singing my life with the word, killing me softly with the song, killing me softly with the song. My dog was And then she looked
1: Revisados. Revisados. Por Radio, Radio Monk. Y nos vamos, nos vamos allá lejos al Ártico. Mm. Antes habíamos ido a Grecia, ahora nos vamos al Polo Norte. Sabes que hay un lugar en el mundo donde se guardan las semillas de casi todos los cultivos que comemos? Uh -huh. Se llama la Bóveda Global de Semillas. Está en el Ártico, en unas islas de Noruega que se llaman Svalbard. Es como, para que te imagines, una caja fuerte gigante que protege la biodiversidad de las plantas en caso de que haya alguna catástrofe que ponga en peligro la alimentación de la humanidad. Nada menos. La bóveda se inauguró en 2008. Tiene tres salas donde se almacenan más de un millón de variedades de semillas, desde las más comunes a las más exóticas. Y cada sala tiene una temperatura de 18 grados bajo ceros que conservan las semillas por mucho tiempo y solo los dueños de las semillas pueden acceder a ellas y usarlas si las necesitan, que son obviamente países ¿no? los que depositan allí. La bóveda la construyeron en una montaña congelada a 130 metros sobre el nivel del mar para evitar que se inunde o se derrita por el cambio climático. Y también está lejos de zonas sísmicas o conflictivas, para que no haya riesgo de terremotos o de ataques. Estas guerras que pululan por todo el mundo. Bueno, es como tener un seguro de vida para las plantas y para nosotros. Y cuando digo nosotros, ya vamos a ver por qué. La iniciativa de esto la tuvo Noruega. Noruega fue el país que pagó la construcción y el mantenimiento. Pero también cuenta con el apoyo de otras organizaciones internacionales que se dedican a preservar y mejorar los cultivos, que son los que hacen los estudios, buscan qué semillas conservar, proteger, que, que, que estén referidas a algún estudio que se esté haciendo ambiental. no Y eso es para que siempre tengamos acceso a una variedad de alimentos saludables y adaptables o adaptados a cada lugar. Eh, un ejemplo de cómo funciona de recurrir a, a pedir semillas, fue en 2015. El Centro Internacional de Investigación Agrícola de Zonas Secas, ICARDA se llama, solicitó recuperar parte de las muestras que había depositado en la bóveda, porque su sede en Siria fue dañada por la guerra y tuvo que trasladarse a Marruecos y Líbano. Y de esta manera pudo continuar con su investigación para el desarrollo de cultivos resistentes a las sequías. Se dan cuenta que son semillas especiales, productos de programas de estudio, que van y se guardan en esa bóveda. Por ahora es el primer y único caso en que se hizo uso de la bóveda para tomar algo de ese respaldo. Y fue la prueba de la importancia y eficacia de guardar esta diversidad de alimentos. No es la única. Hay varias arcas menores o sedes, subsedes, digamos, en el mundo. Pero esta es la principal. Le dicen también la bóveda del juicio final. Porque se, se la supone capaz de resistir a bombas nucleares, terremotos, volcanes. Bueno, Y en caso de que falle la electricidad, hay un permafrost del exterior que podría actuar como refrigerante natural a esa altura, en ese lugar. Bueno, ya dijimos que funciona como una caja de seguridad. Eh, el gobierno de Noruega posee, eh, es como si el, el gobierno de Noruega tuviera el edificio del banco y los países ponen en sus cajas de seguridad el depósito de sus semillas puede almacenar hasta 4 millones todavía para por un poquito más de un millón y medio y tienen 4.000 especies de plantas de todo el mundo ¿Mm? entonces ya dijimos que la bóveda es de Noruega el servicio de resguardo es gratuito pero las semillas son propiedad del banco genético que las deposita allí, o sea, no puede venir a pedirla otro que no fuera el dueño, como en la caja de seguridad, como en la del banco. Pero esta es de un, la comida del planeta. En una catástrofe, la biodiversidad de los cultivos va a estar a salvo. Si hablamos de libros, para Remexados, los libros son importantes. Hoy traemos a Mariano Sigman. Es un neurocientífico que se lo encuentra en charlas, en el BVA, en el país, en TED. Tiene libros documentales que siempre proponen un planteo más que interesante desde desde ...este lugar de la neurociencia... Y, ...y es un divulgador... ...yo les recomiendo que lo busquen... En, ...en Youtube... ...su material porque es muy interesante... ...y en este caso... ...vamos a hablar de un libro donde él combina... ...los avances más recientes de la neurociencia... ...con historias de vida... ...con algunas cosas de humor... ...y explica cómo y por qué... ...las buenas conversaciones... ...mejoran nuestras decisiones... Eh, ...las ideas... Eh, ...las emociones... Nada menos que propone el buen conversar. Uy, algo que se ha perdido tanto, ¿no? Tantas, tanta, tanto que se ha perdido en el léxico de la gente, la cantidad de palabras que maneja. Bueno, el título es El poder de las palabras, pero yo te propongo que lo escuches a él, a Mariano Sigman, que te pone en tema para que disfrutes de poder encontrarlo.
0: Imagínate la siguiente situación. Tienes una bolsa llena de millones y millones y millones de pelotas cuyo color desconoces completamente. Entonces, como uno tiene curiosidad, lo que hacemos es agarramos una, la miramos y es roja. Luego saco una segunda y también es roja. Luego saco una tercera y también es roja. Y luego la pregunta es cuál, qué color tendrá la cuarta. Y Por supuesto, a todos se nos ocurre inmediatamente que tiene que ser rojo. ¿Qué otra cosa puede hacer si acabo de sacar tres rojas? Lo que se nos olvida ahí, y es algo que se nos olvida todo el tiempo cuando pensamos, es que en realidad quedan millones de pelotas sobre las que no sabemos nada. Todo el tiempo sacamos conclusiones con datos muy escasos, olvidándonos que hay una infinidad de datos que no estamos teniendo en cuenta. Cuando te encuentras con una persona por primera vez, muy rápido, eh, piensas a lo mejor que esa persona es confiable o que es divertida o cualquier. Sacamos opiniones todo el tiempo sobre las cosas, olvidándonos que en realidad no, casi no los conocemos, los hemos visto apenas dos o tres segundos. Igual que sacamos conclusiones con las tres bolas rojas cuando había un millón. Esto es un sesgo del pensamiento. Es de alguna manera una virtud, porque nos permite concluir cosas muy rápidas, como que tenemos la capacidad de construir teorías, pero al mismo tiempo es un problema, porque creamos estigmas sobre los otros, sobre nosotros, sobre las cosas, que a veces son difíciles de corregir. Y la pregunta es cómo podemos mejorar esto, cómo podemos mejorar esta especie de faceta de nuestro pensamiento que, de buena fe, a veces nos lleva a cometer estos errores. Y la receta es muy antigua, pero tremendamente eficaz, conversando. Lo que la ciencia moderna nos ha mostrado, algo que los filósofos en realidad tenían una intuición hace muchísimo tiempo, es que cuando uno habla con otra persona, estos sesgos y estos errores del pensamiento que nosotros mismos no vemos, al contárselos a otra persona empiezan a volverse evidentes. Porque empieza a decirle, bueno, esto tendrá que ser rojo, ¿por qué? O esta persona me cae mal, ¿por qué? O yo me siento triste, ¿por qué? Y al dar estas explicaciones nos obligamos nosotros mismos a pensar y a razonar sobre cosas que nos invitan o nos llevan a pensar mejor. Ni que hablar que, además, si la conversación es amable y es abierta, la otra persona nos va a decir cosas del universo que nosotros no habíamos visto, con lo cual nuestras opiniones empiezan a ser mucho más ricas. Es decir, que tenemos, así como los filósofos hace mucho tiempo se juntaban en banquetes a conversar con un humorista, con un músico, con un médico, con alguien que sabía de historia, con alguien que sabía de matemática, cada uno veía el mundo en un lugar distinto, y juntos construían opiniones mejores sobre las cosas. Esa herramienta tan antigua sigue siendo la más simple y la mejor que tenemos para aprender a pensar mejor. Juntarnos con gente, hablar de manera simple y sobre todo hablar de manera abierta y amable. No para convencer, sino para aprender y para descubrir. Para descubrir el mundo y para descubrirnos a nosotros mismos.
1: Una buena historia en pocas palabras. Microrrelatos, aquí, en Remixados. Estoy escribiendo una novela policial. Ayer me distraje. Me levanté por una copa de vino y uno de los personajes, el asesino... Se escapó de su cárcel de papel Y en un frenético raíz de sangre y muerte Asesinó a cinco lectores Ahora viene por mí Lo estoy esperando Lo voy a matar Será en defensa propia Estoy preparado Tengo un lápiz en la mano Cargado de balas de ficción Bueno Es la única forma de matar que conozco Nota, estén muy atentos, puede ir por ustedes en cualquier momento Matar o morir, de Aldo Luis Novelli, escritor argentino terminó aquí terminó el encuentro de esta tarde que esperamos que te haya gustado el surtidito que teníamos preparado, que convenzas a ese amigo amiga que tiene que dejar de fumar porque porque hace mal, hace daño, ¿m? y tenemos que querer a nuestro cuerpo y que vayas al teatro a ver El malentendido porque realmente vale la pena. Y esas cositas de aquí y de allá que traemos siempre y para cerrar la música que dijo Pancho. Mmm, te invita a un paseo por Avenida de Mayo con bajo fondo que suena así. Avenida de Mayo. Imagínate una madrugada. ¿Mm? Está tranquila, sin autos. Y mientras, yo te digo. Soy Lili Dávila. Esto fue Remixados. Y te espero la semana que viene. Chau.